0: Para encontrar sentido a nuestra vida, a veces solo se requieren tres cosas. Café y fe y una buena compañía. Quédate con el padre Arturo Guerra. Bienvenidos a Café y fe.
1: Muy buenas noches, bienvenidos una vez más a Café y fe. Soy el padre Arturo y les saludo con gran alegría. En los controles, listo como siempre, Joe Martínez. Este es un programa de café y té en el que platicaremos a gusto de las grandes preguntas de la vida y de cosas importantes y valiosas que nos ayuden a vivir nuestra vida y nuestra fe más a fondo. Y si el café no te gusta, ya sabes que un jugo, un refresco, un vaso de agua pueden ser la solución. No estamos aquí para que todos estemos de acuerdo en todo, sino para opinar y escuchar, intercambiar experiencias, enriquecernos mutuamente y aprender de los demás. Este programa lo estamos haciendo desde el Parque Kiko Castro, en la Ciudad de Guasabe, en el estado de Sinaloa. Y desde aquí nos conectamos a nuestros estudios de la primera 88.9 FM de Saltillo. Quizás algún amigo del programa se preguntará ¿Qué estamos haciendo en el Parque Kiko Castro de Guasave, Sinaloa? Bien, pues les contamos que en estos días hemos estado en una misión en una cárcel federal de Sinaloa, precisamente aquí en Guasave. Este es el número ocho. Formamos la misión, un grupo de diez jóvenes que ahorita se los voy a presentar, que son nuestros invitados especiales del programa, y pues en este programa vamos a platicar de las experiencias de esta misión. Llevamos apenas dos días, todavía nos quedan muchos más días, pero aquí estamos. Bien, pues, estamos listos para iniciar, vamos para allá. Entonces, aquí tenemos a nuestros tres invitados, voy a empezar a presentar a Emiliano, Emiliano ustedes ya lo conocen porque es uno de los encargados de ponerle crema a cada programa, Emiliano ¿Cómo estás? Buenas noches. Buenas noches padre, pues muy bien, muy contento en yo creo que el programa de café y fe es raro que hemos hecho
2: hasta el momento.
1: <risa> Oye Emiliano y ¿Qué qué es lo que te trajo a esta misión? Pues el conocer nuevos Nuevos lugares, la curiosidad de, de ver nuevas
2: cosas, ver algo completamente fuera de mi rutina. Entonces, pero hasta el momento ha sido una satisfacción ver el trabajo que hemos realizado en tan solo dos
1: días. Y, Miguel, tú acabas de terminar la prepa, ya estás inscrito en la Escuela Libre de Derecho. Bueno, ya nos explicarás si ya la terminaste o casi la terminaste. Pero, ¿qué, qué se siente... Eh, estar en ese momento importante de tu vida donde terminas ya los estudios, vamos a decir, básicos y te vas a la universidad. Pues muy bien, padre, la verdad, algo nervioso, justamente ahorita esta experiencia me está cambiando un poco el punto de vista de muchas cosas. Pues, pues sí, eh, ha sido algo muy chistoso porque ahorita mis papás me han de estar escuchando ahorita estoy estudiando para un examen de cálculo, que no me fue tan bien, por eso casi la acabo, pero pues yo creo que es, una, es un momento de mi vida que, sin lugar a dudas, me va a ayudar mucho para lo que se viene. Muy bien, Emiliano. Y luego tenemos a una estudiante de filosofía de la Universidad de Guadalajara que se llama Luz, ella ya ha participado en algún programa de café y ¿eh? C eventualmente. Luz, buenas noches, ¿Cómo estás?
0: Hola, buenas noches, muy bien, gracias. Todo aquí, desde un parquecito, escuchando
1: la transmisión. Luz, hoy te tocó impartir un taller de filosofía a un grupo de personas privadas de su libertad en esta cárcel federal. Cuéntanos un poquito de esta experiencia tan reciente de esta mañana.
0: Pues impresionante, vaya, porque no esperaba yo la atención que recibí de tanto, de tantas personas que de verdad se interesaron por el tema eh, son personas que dos, tres personas conocían apenas la palabra filosofía pero dando unos poquitos temas por ejemplo, quiénes son, qué es la filosofía cómo les puede servir, este, la esencia los accidentes, vaya que me sorprendí, que de verdad estaban muy interesados.
1: ¿Cómo el, el, el... ¿Qué enfoque le, le, le diste a este taller para hacernos una idea de por dónde iban los tiros filosóficos?
0: Bueno, primero investigamos un poquito de qué es lo que nos hace ser, hablamos un poquito de la de la esencia, y les dejé de tarea que se preguntaran antes de dormir, quiénes eran, eh, qué sentido tenía la vida, y respecto a la esencia, que qué podían responderse ellos a lo largo de su vida, porque ellos han sido así y no de otra manera.
1: Muy bien, Luz, pues qué bueno que estás por aquí y gracias por compartir tu experiencia. Después tenemos al profe Edson, el profe Edson trabaja en el Instituto Cumbres de Toluca, él tampoco es la primera vez que participa en el programa, ya ha participado en varios, además en sus tiempos libres él dirige un programa que ahorita nos lo va a explicar. Edson, profe Edson, buenas noches, ¿cómo estás? ¿Qué tal padre? Buenas noches, muy bien pues aquí, eh, gracias una vez más por la invitación. Platícanos para refrescar aquello del programa que tienes en Toluca. Sí, eh, transmitimos eh, una vez a la semana para la estación de radio de la diócesis de Toluca, y compartimos cosas pues de suma importancia, sobre todo damos seguimiento al mensaje del Papa hacia los jóvenes. Eh, Petson, ¿Cuál ha sido tu experiencia en estos dos en estos dos días de misión que llevamos aquí en el en la cárcel Federal de Sinaloa. Eh, en esta misión, realmente temas de gran aprendizaje hacia nosotros mismos eh, por parte de las personas pues que viven privadas de su libertad. Entonces, eh, realmente es eh, muy enriquecedor para todos nosotros eh, los mensajes que vamos recibiendo a lo largo de la convivencia. Muy bien, profesor, pues. Bienvenido a Café y Pe. Después tenemos a Gabo. Gabo es un estudiante del Colegio Cervantes, Costa Rica, de Guadalajara. Eh, le falta todavía un año más para terminar la, la prepa. Gabo, buenas noches, ¿qué tal? Buenas noches, Arturo, ¿cómo está? Bien, gracias a Dios. Gabo, cuéntanos qué estás viviendo en estos días aquí en, en Guasave. Mira, respecto a mi experiencia, partiendo desde mi perspectiva. A mí en lo personal me llena de amor el compartir esta misión con las personas privadas de su libertad. Ciertamente hoy en día vivimos y somos víctimas de un mundo en el que la necesidad y la falta de, fe y de Dios es muy notoria. Y qué mejor manera de influir y dejar huella en los corazones de las personas privadas de su libertad para que de alguna u otra manera generen un criterio fijo, mismo que les ayude a reflexionar y tener aún muchísimo más presente a Dios nuestro Señor a lo largo de su vida. Me siento bendecido en haberme topado a estas personas en mi vida. Qué maravilla, Gabo. Bien, amigos que nos escuchan, si quieren participar, llámenos al 844-438-8110 o a través de las redes sociales. Dejen su comentario en la página de Facebook que se llama Café y Fe. Es momento para ir a la pausa comercial. Vamos y volvemos.
0: Aún tenemos más Café
1: y Fe. Ya estamos aquí de nuevo en Café y Fe para situarles por aquellos que se acaban de conectar. Estamos en el parque Kiko Castro, en la ciudad de Guasave, en el estado de Sinaloa, con un grupo de nueve jóvenes, la gran mayoría de ellos universitarios, que están en medio de una misión en una cárcel federal muy cercana a este parque. Eh, les estaba presentando a los invitados, ya les presenté a Emiliano, a Luz, a Edson, a Gabo, y ahora tenemos a Alex. Alex es un estudiante del Instituto Cumbres de Toluca, pero antes de presentárselos vamos a tomar la llamada de Roberto, que nos está llamando desde Toluca para ponerle el azúcar al programa de hoy. Sí, muy buenas noches, ¿con quién tenemos el gusto? ¿Cómo está padre? Soy yo, Roberto. Roberto, era nada más para certificar que eras tú, qué bueno que estás ahí puntual como siempre. Roberto, pues aquí te saludan tus compañeros, Sergio, eh, Alex, Jorge, no, Jorge es ya de otros años, ya es más viejito. Te mandan muchos saludos y adelante con tu sección.
3: Eh, perfecto. Este La canción que vamos a escuchar esta semana se llama Banners. Eh, eh, perdón, se llama Starter Riot inicia, Iniciar una pelea Es de Banners y vamos a escucharla la primera estrofa que escuchamos dice tomarás mi mano, podremos aguantar. Estos dos versos se asemejan mucho a dejarte guiar por Cristo, tomar su mano y aguantar con él todas las dificultades. También se asimila a la frase bíblica que dice, que a mí me encanta que dice, no tengas miedo, solo ten fe. En el coro de la canción se dice cuando tu mundo se caiga yo iniciaré la pelea, cuando la noche caiga en tu corazón yo prenderé el fuego. Se puede decir de cierta manera que así es como trabaja Dios. Cuando sentimos que nuestro mundo se cae, Él es el primero en pelear por nosotros. Cuando sentimos la oscuridad en nuestro corazón, Él es el primero en prender la luz. Y al final el coro dice, en la oscuridad, cuando suene la alarma, nos encontraremos en nuestros brazos. Por tu amor y por todo lo que eres, y iniciaré la pelea. Esta, esta alarma de la que habla la canción es la oración. Cuando estemos en tinieblas, no, no dudemos en sonar la alarma para que Dios así pueda ayudarnos. Y me gustaría acabar de servir el azúcar con un toque especial. Una frase de San José María que dice, Si se tambalea tu edificio espiritual, si todo parece estar en el aire, apóyate en la confianza filial de Jesús y en María. Piedra firme y segura sobre la que debiste edificar desde el principio. Eso es todo,
1: Padre. Roberto, muchísimas gracias que disfrutes el verano y hasta la próxima temporada. Así sea, buena misión. Buenas noches. Bien, les estaba presentando a Alex, les decía que es un, un estudiante que acaba de terminar la prepa en el cumbre de Toluca. Alex, cuéntanos primero a qué planes tienes para la universidad. Pues bueno, padre, yo voy a estudiar medicina en la Universidad de Anáhuatl
4: Norte, Acabo de terminar mi propedéutico ya en abril, me fue muy bien,
1: y pues lo adelanté todo para poder venir a estas misiones, pues ya estaba emocionado de venir. Qué bien, Alex, y ahora que llevamos aquí un par de días en esta misión, ¿nos puedes contar qué has visto, qué has descubierto, eh, qué te está llamando la atención de lo que estamos haciendo con las personas privadas de su libertad? Pues he visto pues lo que no se ve los que normalmente no se ve, he visto, he tratado con personas que normalmente no están acostumbradas a un trato con el exterior, a un trato con otra persona que no sea eh, sus compañeros o que no sean
4: oficiales, y la verdad he sentido que esa manera y
1: eso de las personas privadas de su libertad tienen esa imagen de nosotros, de los que pues gozamos de nuestra libertad como y es romper ese paradigma que se tiene, romper esa barrera de,
4: o, y esa imagen que les tienen de que son agresivos o de que son personas malas. Pero pues nada más te das cuenta que son personas que se equivocan
1: y que saben que se equivocaron y saben que pues, están ahí y pues nada más quieren eh, aprovechar este programa de reinserción uh
4: -huh. y cambiar.
1: Y eh, agradecen mucho nuestra venida. Y nos tratan y son
4: súper agradecidos y hasta ellos mismos están sorprendidos de que alguien vaya, que pueda comer con ellos, coma lo mismo que ellos, etc. Este, y
1: pues muy agradecidos y con todos todos los directivos de, que hicieron posible esta misión. Platícanos esto que has comentado, que una de las comidas la están teniendo en el comedor con las personas privadas de su libertad, comiendo la comida que comen ellos? Cuéntanos con más detalle esta experiencia. Pues bueno, empezamos el día de ayer, tuvimos nuestro primer acercamiento con las personas privadas de su libertad, y fuimos a darles un pequeño taller y una, y una pequeña pues, como, eh, actividad de integración con ellos, y después fuimos interrumpidos
4: lamentablemente con la comida, que ahí mismo en el comedor dimos los talleres, por lo tanto,
5: se empezaron a sentar en sus eh, en las mesas que existen en el comedor y te sorprendieron
1: porque nosotros también nos empezamos a sentar en las mesas y nos dijeron ¿por qué se sientan? y ustedes ya se van a ir a comer ¿no? y le dijimos no, nosotros vamos a comer con ustedes y nos preguntaron no pues ¿qué van a comer ustedes? y pues no sé lo que nos den aquí y, y se quedan como ¿cómo? pues sí, lo que ustedes coman, nosotros vamos a comer o sea, no y nos empezaron a preguntar ¿qué no les van a dar algo diferente? no vamos a comer pues lo que ustedes y, y pues su cara de impresión, porque pues ellos estaban acostumbrados a comer pues con los que los oficiales los sentaban, y pues, completamente solos, con los que sí, puedes platicar y así, pero pues ya entras dentro de una rutina. Entonces, este escape de la rutina que ellos tienen, y sí, les causa como, es difícil de asimilar para ellos, pero pues les encanta. Por último, Alex, tú vas a impartir un taller de primeros auxilios en estos en estos días, eh, eh, ¿qué, qué, ¿qué sientes ante este ante este reto de pues, ser un joven de 18 años que les vas a enseñar principios básicos de primeros auxilios a señores de 30, de 40, de 50, de 60, de 25? Cuéntanos. Pues yo, como dije, pues, como usted también ya recalcó, tengo 18 años y todavía sigo en la... no entraba a la universidad todavía, no He cursado el curso, el curso propedéutico de la Nahua, pero me gusta saber que ese poco conocimiento lo puedo eh, ya ya lo puedo compartir con gente que lo necesita y que puede ser muy muy beneficioso para ellos. Muy bien, Alex, vamos a tomar la llamada de Ricardo que nos está llamando para poner la crema al programa de hoy. Buenas noches, Ricardo, ¿qué tal?
5: Buenas noches, padre, cómo le va?
1: Bien, gracias a Dios. Saludos desde acá de Sinaloa y adelante con tu sección. Buenas noches, un saludo a todos. Este, la frase del día de
5: hoy eh, dice así. Como me quieres bien, Sancho, hablas de esta manera, dijo Don Quijote. Como no estás experimentando en las cosas del mundo, todas las cosas que tienen algo de dificultad te parecen imposibles. Pero andará el tiempo, como otra vez he dicho, y yo te contaré algunas de las que allá abajo he visto que te harán creer las que ahí he contado cuya verdad ni admite réplica ni disputa es una frase del capítulo 23 de las admirables cosas que el llamado Don Quijote y contó que había visto en la profunda cueva de Montesinos, Don Quijote le dice a a Sancho este y la reflexión que veo yo en esta frase es que muchas veces las cosas pueden parecer que son imposibles de alcanzar o de lograr pero puede ser que lo veamos así porque es algo nuevo que Dios nos presenta. Siempre al final debemos de confiar en él y tener fe en que con su ayuda podremos alcanzar lo que sea.
1: Ricardo, te agradecemos mucho, muchas gracias por este esfuerzo que has hecho durante toda esta temporada. Qué bueno que ya te vienen al menos vacaciones de café ¿sí? y nos vemos Dios mediante en la siguiente temporada. Muchas gracias.
5: No, hombre, de qué padre, un gusto estar acompañándolos a a usted en el programa, y pues ya sabe que estamos listos para la siguiente temporada. Ya está, saludanos
1: mucho a Monse, adiós. Sí, de su par, padre. hasta
5: luego, un saludo a todo el auditorio.
1: Gracias. Aquí seguimos presentando nuestros invitados, todavía no acabamos, eh, vamos con Héctor, Héctor es un joven de la Ciudad de México que está a punto de entrar a la universidad, después de terminar la prepa, él se tomó un tiempo largo para irse como joven voluntario, misionero, colaborador del Reino de Cristo. Héctor, ¿cómo estás? Buenas noches. Muy bien, padre, muchas gracias. ¿Usted ¿Qué tal? También, muy bien. Cuéntanos un poco qué es eso de haber sido colaborador dos años, o ya me corregirás si no es eso, en en, en Tijuana, como, como bajo el programa del Reino Un Cristo.
2: Bueno, pues el colaborador es aquel joven. Eh que se toma uno o dos años de su vida para trabajar al servicio de la iglesia por medio del movimiento Reino en eh, Cuando tú decides ser colaborador, pues decides prácticamente dejar eh, tus planes de vida en pausa para poder ir a cumplir tu misión. En este caso, la oficina de la red de colaboradores escoge tu destino en, con base a algunos criterios que ya tienen establecidos y te mandan al destino que ellos consideren mejor para ti, donde te puedas desenvolver mejor en el apostolado. En mi caso, pues me tocó en la ciudad de Tijuana, estuve trabajando también en, en Ensenada y en Mexicali, en los clubes del ECIF, que es el Movimiento para Adolescentes, y también en la sección de jóvenes, eh, con jóvenes de preparatoria y de universidad, y también algunos profesionistas.
1: Muy bien, Héctor, y ahora cuéntanos qué te movió a apuntarte esta misión de 10 días en una
2: cárcel federal del Estado de Sinaloa. Pues cuando recibí la invitación, la verdad es que me lo pensé mucho, pero sentía que Dios me lo estaba pidiendo porque era una invitación de él para conocer una cara de Cristo que yo no conocía ayer. Justamente ese Cristo que está preso, del que él mismo habla en, en el Evangelio, ¿no? Cuando dice eh, que estuvo preso y fueron a verlo. Y creo que eso fue lo que más motivó a venir, el encontrarme con esa realidad y poder también ser luz dentro de un lugar donde quizás hay personas que han perdido la fe, que han perdido la esperanza.
1: Bien, ¿nos puedes contar alguna experiencia que has vivido aquí en estos dos días que llevamos? quizá de manera especial algo que tú viviste cuando tuvimos la primera celebración eucarística con un grupo
2: de personas privadas de su libertad. Y bueno, pues, la primera actividad que tuvimos con las personas privadas de su libertad fue una celebración eucarística y pues nosotros como misioneros estábamos dentro de el área donde tuvimos la misa y donde tuvimos los talleres y donde tenemos las comidas con ellos y fue muy impresionante el verlos llegar primero el ver cómo se acercaban a saludarte y justamente pues romper esa barrera que mental que uno tiene no de las ideas que uno tiene acerca de estas personas. Me impresionó mucho el primer contacto porque finalmente puedo, puedes ver en los ojos de ellos que hay muchos que están arrepentidos, que realmente creen en Dios, que quieren ser mejores cada día. Y lo que más impactó de esa misa fue el momento de la comunión, cuando se acercaron con el Padre para comulgar, Ver en sus ojos cómo veían la Eucaristía para mí fue algo impresionante porque fue un mensaje de Dios que me decía, no importa lo que tú hagas, aquí estaré yo bajo esta especie, esperándote que me recibas, y si es que así lo decides. Amigos que nos escuchan, estamos en Café y
1: Fe transmitiendo desde el Parque Kiko Castro de la ciudad de Guasave en el estado de Sinaloa, a unos poquitos kilómetros del Ceferezo, 8, Centro de Redactación Social Número 8 Vamos a la pausa comercial y volvemos a Café y, Fe.
0: ¿Aún tenemos más? Café y Fe
1: Ya estamos de vuelta aquí en Café y Fe Y una vez antes de que se nos olvide Les comentamos que este es el último Programa de la séptima temporada eh, 25 de junio de 2019 eh, terminando este programa, pues inicia la pasta de verano tradicional en este programa y Dios mediante retomamos y nos volvemos a escuchar en septiembre de 2019. Ya les estaremos anunciando el martes exacto que comenzaremos la octava temporada, Dios mediante. Bien, pues aquí seguimos transmitiendo desde Guasave, en el estado de Sinaloa. Estamos platicando con un grupo de nueve jóvenes que se han venido durante 10 días a hacer una misión como jóvenes voluntarios misioneros católicos eh, dentro de una cárcel federal de aquí de, de González. Nos toca platicar con Javi. Javi es un estudiante que acaba de terminar su preparatoria en la UVM del campus Zapopan en Guadalajara y está a punto de entrar a la universidad para estudiar Mercadotecnia en el CUSEA que depende de la Universidad de, de Guadalajara. Javi, buenas noches, ¿cómo te va? Hola, muy buenas noches.
4: Estoy muy contento y emocionado a la vez porque pues va a ser la primera vez que participo en su transmisión y muy contento, la verdad.
1: Qué bien, Javi. Javi, este, a ti te tocó dar hoy, empezar a dar un taller de, de, de piano y canto a un grupo más o menos como de ochenta personas privadas de su libertad. Eh, ¿Nos puedes platicar un poquito de esta experiencia? Sí, claro que sí, con mucho gusto.
4: Pues, la verdad, es una experiencia muy emocionante, porque ya desde hace días empezamos a convivir con, con la población, la, las personas privadas de su libertad, y me decían con ansias, yo me quiero poner en tu taller, yo quiero apuntar, me quiero cantar, me gusta mucho cantar, y lo estaban esperando, de verdad, con mucha, con mucha emoción. Entonces, este, hoy por fin pudimos impartir, eh, con compañeros pudimos impartir el taller y me gustaba ver su cara de emoción. Dicen, ya, 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 ya queremos, porque al final fue el taller, fue el último. Entonces ya están todos muy emocionados y de verdad me gustó muchísimo la, la emoción con la que querían cantar, querían aprender y así. Muy ¿Cómo,
1: ¿Cómo enfocaste de manera concreta para hacernos una idea a tu taller? Bueno, pues primero este,
4: fue un taller de, de piano y a la vez de canto. Pero como no, no solo teníamos en nuestra disposición solo un piano, pues era muy difícil que todas las personas pudieran pasar a tocar el piano sin ningún conocimiento. Entonces más bien fue como de enseñarles eh, todo lo básico de la música, cómo empezar a, a calentar la voz. Incluso hicimos ejercicios de de calentamiento de voz, y estaban muy emocionados cantando. Y al final, este la mayoría fue puros ejercicios ¿no? y plática. Y al final ya este, estamos preparando una canción para poderla cantar entre todos al final de, de, la, de la misión, en la última misa. Y este y estuvimos muy contentos también porque eh, hay muchos talentos ocultos ahí también. Incluso estaban también emocionados que ellos querían cantar y compartir un poquito de lo de lo que ellos saben.
1: Javi, también hoy te tocó hacer una dinámica breve donde les enseñaste a hacer una bendición rap. A ver, explícanos qué es esto de la bendición rap y cómo te fue en, este, en ese ejercicio dinámica. <risa> no, pues
4: la verdad estuvo muy, muy genial porque cuando terminó un taller, era como cinco minutos de enseñarles el, el rap, la bendición. Entonces ellos estaban como, ya así como cansados, entumidos, así que primero los puse de pie a que se les entumieran y ya les expliqué más o menos que, que los misioneros, antes de comer, eh, bendecimos los alimentos, pero bendecimos los alimentos de una manera muy especial. Empezamos a hacer un rap, este, que ya todos se lo saben, y lo cantamos y está muy, muy bonito. Entonces les explicamos cómo es y ya pues se lo pudimos enseñar y pues todos estaban muy contentos porque... No solo lo van a poder hacer nosotros, sino una vez que ya nosotros va, nos vayamos de, de allí, ellos van a poder continuar si ellos quieren con eso. Entonces, es muy bonito el compartir, ¿no? Cosas que nosotros sabemos.
1: Para ayudar a la imaginación de nuestros oyentes, ahorita los diez misioneros, los nueve misioneros, les van a cantar este rap de la de la bendición. Javi, <risa> te pido que lo que lo dirijas, porque bueno una cosa es explicarlo en teoría y otra sí, cosa es escucharlo en, eh, a viva voz. Así que adelante, Javi. Claro que sí,
4: con mucho gusto. Todos nos ponemos esto. ¿Sí? 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 <risa> Venga, iniciamos. Este es el pan de la bendición, que Dios bendiga la
1: alimentación. Bendiste el pan, bendiste el vino, bendiste a la familia que lo ha producido. Que el cielo en las manos entrona el, el codo y con esto queda bendecido todo. Uh, uh. Muy bien amigos, pues ahí está el rap de la bendición que esta mañana ensayaron los misioneros con un grupo de 80 personas privadas de su libertad. Gaby, eh, Javi, muchas gracias por tu participación. Nos faltan dos misioneros, tenemos a Sergio, Sergio es también de Cumbres de Toluca, ya terminó la prepa él sí completamente, no se fue a ningún extraordinario <risa> ya. Gracias, padre. Ya. ya está a punto de irse a estudiar ingeniería eh, Sergio este, buenas noches, ¿Cómo, ¿cómo te sientes en esta eh, visión de diez días en un cárcel federal? Hola, ¿qué tal a todos? Muy buenas noches, pues la verdad muy contento, muy sorprendido de, de lo mucho que hemos vivido en, en tan poco tiempo, la verdad eh, muy agradecido con, con todas las personas ciudadas de su libertad que, que nos han dado un trato muy bueno la verdad es que yo creo que todos nosotros teníamos eh, bueno ya
4: eh, una forma en la que nos imaginábamos que eh, pues iban a ser
1: personas agresivas o enojadas y la verdad es que no todo lo contrario hemos encontrado personas eh, que que como ya lo habían dicho que que sabes que se equivocaron
2: y están
1: muy arrepentidas, y pues hasta puedes llegar a ver personas que, que tienen una fe muy grande en Dios, que creen mucho en Dios, y pues eso es algo que me ha impresionado mucho, muy contento. Sergio, tú traes un, algunas actividades preparadas, entre las cuales un, un, un taller o un curso sobre los caballos. A ver, cuéntanos cuál es tu idea. Eh, cómo la vas a enfocar, qué rumbo va a tomar, cómo la vas a aplicar para los estudiantes que vas a tener en este taller. Pues sí, eh, esa es la idea, de dar un, un pequeño cruzo sobre caballos, que
4: también que, que vean que no solo les queremos
2: eh, hablar de cosas religiosas y como puras misas y así para que para que también vean otro rumbo en, en, en esta, nuestra misión.
1: Este, queremos dar eh, varios talleres de, de cosas diferentes, por ejemplo, un compañero eh, dio hoy un taller de la bolsa de valores y cosas diferentes para que, que no sea muy tedioso este taller. Y, y pues bueno, el chiste es entretenerlos, darles eh, un poco de información y tratar de enseñarles un poco de lo que nos apasiona a cada uno de nosotros y pues compartir este granito de arena que sabemos Sergio, tú hace un par de años también estuviste involucrado en una misión en las Islas Marías, un concepto muy ah no, perdón, tú no tú no, tú no ahorita platicamos con los que sí fueron, que es el siguiente eh, bien, Sergio pues te agradecemos mucho tu participación en este programa y luego viene Jorge, él sí es el que también ha ido como de misionero a las Islas Marías, pero primero vamos a saludarlo. Jorge terminó su prepa hace uno o dos años, dos años, eh, y ya está estudiando dirección financiera en la Universidad de Anáhuac del Sur, en la Ciudad de, de México. Jorge, buenas noches, cuéntanos primero qué te movió a venir a esta, a esta misión y que, que, cuál está siendo tu experiencia en estos días que llevamos hola padre, buenas noches eh, pues fíjese que eh, algo que me movió fue que ya había ido, como usted bien lo dijo a las Islas María y me llegó una impresión enorme eh, porque es algo que no me esperaba en absoluto, no me esperaban para nada lo que vivía allá en las Islas María por lo que me movió a decir, vale eh, me voy a dar la oportunidad de poder ir a, esta, a este Cerezo que sí, estaba muy consciente de que iba a ser totalmente distinto y, y en efecto, me ha dejado bastante sorprendido. Eh, bueno, tú que has tenido esa experiencia en las Islas Marías y aquí, no ¿nos podrías platicar de algunas semejanzas y algunas diferencias? Lo pues, que te venga así en un primer eh, golpe de, de recuerdo entre estas dos misiones, ¿no? Las dos, pues, eh, dirigidas a personas privadas de su libertad pero obviamente en un ambiente muy distinto, ¿no? Las Islas Marías eran una cosa y, y ya una cárcel en el continente es otra. Por supuesto, bueno, ahorita eh, usted, el padre mencionó algo muy importante el continente. Ahí en las Islas Marías se referían acá a, a México como el continente porque estaba muy apartado y se sentían eh, de cierta manera extraños, ¿no? Eh, también eh, Dijo que era muy... Espérame, Jorge, vamos a hacer la, la pausa comercial y seguimos contigo. Vamos a la pausa.
0: Aún tenemos más Café y Fe.
1: Ya estamos aquí de vuelta en Café y Fe. Estamos con Jorge, uno de los jóvenes misioneros voluntarios que se han venido durante diez días a trabajar en una cárcel federal con actividades y talleres dirigidos a los a las personas privadas de su libertad. Jorge nos está explicando las semejanzas y diferencias de una misión aquí en el seperezo de Guastave y en la y, y otra misión en la Islas María. Sí, claro que sí. Eh, como usted bien lo mencionó, eh, es un ambiente muy distinto. En las Islas María era una semi libertad la que tenían, por lo que pues prácticamente eran como lo dice la palabra libres de hacer lo que lo que quieran. Eh, acá es un poco más sistemático no Tienen más orden, más reglas Y no es porque ya sea más desordenado Simplemente no tenían a alguien Que, que les estuviera diciendo qué hacer exactamente Y cuándo hacerlo eh, Otra diferencia eh, Son las instalaciones, por supuesto Las instalaciones de, del CETERESO Son como, pues como lo vemos en la televisión Son cuadradas, tienen rejas eh, los alambres, todo ese tipo de cosas sí son ciertas, y sí las hay, y en las Islas Marías no. Literalmente eh, era muy raro que hubiera paredes más que cuartos, y, y bueno, esas son las diferencias que más rescato. Las similitudes, las únicas similitudes que puedo encontrar son en cuanto a las personas privadas de su libertad, eh, tanto en el Cefereso como en las Islas Marías, se eh, recibían de una manera muy cálida. Eh, impresionado sobre todo, de que fuéramos a visitarlos, que incluso comiéramos con ellos, porque nosotros comemos con ellos eh, a la hora de la comida, y comemos de su misma comida, junto con ellos, eh, mientras hablamos de, no sé, de los talleres, o incluso de cualquier otro tema que ellos se les ocurra. Muy bien, Jorge, hoy también tú iniciaste a impartir uno de los talleres, estás dando un taller... Eh, básico de, de cómo funciona una bolsa de valores, como tú eres estudiante de dirección financiera y es algo que te apasiona, pues estás dando esto. Cuéntanos, pues, cómo ha sido tu primera sesión, cuál ha sido tu experiencia, cómo les has visto a ellos y cómo te sientes tú. Sí, bueno, padre, eh, como usted lo dice, es un, un taller básico, realmente la bolsa de valores es todo un mundo de estudio. Eh, no por nada, eh, es una carrera completa que, que se tiene que estudiar para poder aprender a fondo de cómo funciona. Pero un taller básico me parece que es algo bastante atractivo para ellos. Me parece que en este, en este primer encuentro que tuve con ellos, eh, hablando de la bolsa de valores, eh, tuvieron una muy buena interacción, muy curiosos acerca del tema, y también me sorprendió que muchos ya sabían, bueno, no muchos, eh, algunos ya sabían más o menos de lo que se trataba no eh, me dejé sorprender porque muchos también lo relacionaron con la política entonces ya no, no tienen un nivel básico sin embargo eh, yo les dije como con tecnicismos cómo se conoce la bolsa de valores y cómo estaba dirigida muy bien jorge pues muchísimas eh, gracias y ah, pues vemos Dale, ya le hemos dado una vuelta a todos nuestros invitados, vamos a hacer algunas preguntas más. Hoy también se impartió un curso, un taller práctico de hablar público, de locución, le vamos a pedir a Gabo Gabo que nos cuente un poquito la, la experiencia. Este taller lo dieron entre tres misioneros, lo están empezando a dar, hoy fue la primera sesión. Gabo, cuéntanos eh, tu experiencia en este taller de hablar en público, le, locución eh, etcétera. Sí, bueno, padre, eh, básicamente, este, nos coordinamos entre tres misioneros, este, la logística la llevamos muy bien, creo yo. Eh, primeramente, un chavo explicó en sí como tomar en cuenta ciertos requisitos, ¿No? Que son indispensables al momento de de desenvolverse más que nada en público. Eh, puede ser incluso la misma adicción que uno tiene que ejecutar bastante bien, este, hasta la seguridad, que es un factor este, vital, ¿no? También para este tipo de cuestiones, y posteriormente ya pasamos a, a las actividades, a lo dinámico, ¿no? Como quien dice, este, yo fui el que dirigí esa sección, eh, yo seleccioné, armamos unos grupos entre los las personas eh, privadas de su libertad, este, los asignamos en 10 equipos, me parece, este, y después ya cada quien pasó, eh, de cada equipo pasó una persona y compartió un testimonio, el cual eh, consistía en lo siguiente. Yo les había dicho previamente que estaría muy bien que hablen entre ellos como grupo, este su relación con Dios, eh, qué tanto es su cercanía con Él, cuál es todo este historial que tienen con Él, sus antecedentes y demás, para que después este, pongan a prueba, eh, el, ...la habilidad ¿no? de captar las cosas... ...y de rescatar los argumentos sólidos... ...y de expresarlos, ¿no? Y así fue, este, la mecánica fluyó bastante bien... Eh, ...cada quien pasó... ...y compartió el testimonio de la persona contraria... ...partiendo de su perspectiva... ...y al final hicimos una especie de retroalimentación... ...en la cual ya llegamos a una conclusión, por decirlo así... ...y después un, otro chavo cerró la, el taller... Este, haciendo énfasis en, en los testimonios y partimos una conclusión también. No, pues qué interesante, Gabo. Te... Muchas gracias. Profesor Ed. no, Edson, eh... <tose> tal vez le llame la atención a algunos de nuestros oyentes que hemos repetido muchas veces este término, personas privadas de su libertad. No hemos hablado de ellos como presos, como reos, como prisioneros, como, como internos de una cárcel. Explícanos eh, qué, 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 qué hay detrás de, de, de hablar de este modo sobre ellos. Sí, padre. Eh, mire, realmente eh, la denominación que se les ha dado a las personas eh, pues es a partir eh, justamente del cuidado de la integridad de su persona y pues que eh, se siga viendo como una persona íntegra lo más posible sin embargo pues este nombre depende de las leyes y de todo lo que hay en nuestro país personas privadas de su libertad nosotros como misioneros lo que queremos es justamente convivir con ellos y tratarlos como eh, personas que son cuidar eh, la esencia de, de su ser eh, sabemos que se han equivocado y que sus acciones no han sido eh, del todo correctas pero que nosotros no somos nadie para poder juzgarle ...y que finalmente están pagando pues ya una pena por sus equivocaciones en la vida... Eh, ...si sí, el convivir con ellos y el reflexionar nos lleva pues al cuidado de muchas acciones... Eh, ...reflexionaba decía qué tan importante es que se tuviera que separar este tipo de personas... ...porque no supieron convivir con la humanidad... ...sin embargo pues bueno hay muchas personas detrás de su readaptación... ...y este al cuidado de ellas, acompañamiento de forma permanente y que ojalá y todos los programas que eh, están, pues, muy de cerca a todos ellos, les puedan eh, reintegrar lo mejor posible para que cuando lleguen a pagar, pues, la, la pena establecida, eh, puedan reintegrar de lo, lo, la mejor forma a la sociedad. Gracias, Héctor. Héctor eh, cuéntanos cuál es tu impresión, ahora vamos a fijarnos en todas las personas que trabajan dentro de una cárcel, de un... De un de un centro federal de readaptación social. Eh, ¿Cuál ha sido su impresión viendo por una parte a guardias, policías federales, eh, personal administrativo, educativo, directivo, jurídico? Eh, ¿qué, qué, qué, ¿Qué es lo que has visto? Cuéntanos.
2: Pues uno cuando llega tiene un estereotipo de que la gente que trabaja en estos centros de readaptación son gente muy mala, gente agresiva, y tampoco es justo porque, por lo menos a nosotros, nos han tratado súper bien. De hecho, pues nos han permitido eh, pasar eh, sin ningún problema. Desde que entramos y pasamos los filtros de seguridad, nos reciben siempre con alguna sonrisa, eh, diciendo algún chiste, animándonos, sobre todo también agradeciéndonos eh, la presencia de nosotros como misioneros dentro, de, dentro del centro, y también hemos eh, compartido ciertos momentos con los directivos del centro y también se muestran muy agradecidos. Se ve que están muy al pendiente de las personas que, que están ahí privadas de su libertad, cumpliendo con, con alguna condena. Eh, siempre están buscando el bienestar de ellos, que nosotros también estemos bien, que nos sintamos cómodos eh, buscando si nos falta algo, si les falta algo a ellos también. Entonces, creo que sería bueno empezar a quitar ese estereotipo que muchos de nosotros tenemos o teníamos eh, sobre la gente que trabaja allá adentro. Muy bien, gracias, Héctor. Luz, ¿qué te ha llamado la atención
1: eh, viendo las personas privadas de su libertad, eh, de la esfera, de, de la fe de ellos, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo están ellos con Dios? ¿Cómo hablan de él? Eh, ¿Qué te ha llamado la atención de este, de este de, de esto bueno
0: eh, creo que lo que más me ha impactado es la, eh, la fe que ellos manejan la manejan muy viva eh, ellos recuerdan mucho a su vida bueno rememoran en su vida todas estas eh, equivocaciones como ellos le llaman y creo que han llegado a la conclusión de que dios los ha ayudado en estar en prisión digamos están obligados de su libertad les ha les ha abierto las puertas y ellos lo, lo sienten, lo viven y te lo te lo expresan, ya sea con canciones, con gestos, con citas bíblicas, con una sonrisa, con buenos tratos, pero te lo expresan. Lo, lo hemos sentido muy, muy palpable.
1: Pues es así como llegamos al final de nuestro programa de hoy. Podríamos seguir hablando aquí otra hora, pero pues el tiempo es el tiempo, así son las cosas, es así como llegamos al final nos despedimos, les recordamos que este es el último programa de la séptima temporada, Dios mediante, nos vemos en septiembre para iniciar la octava temporada, y como conclusión final, les voy a leer la frase que estos misioneros traen en su camiseta, que está tomada de uno de los evangelios, es una, son palabras de Jesús, donde dice, estuve preso, y viniste a verme. Muchísimas gracias, muy buenas noches, y que Dios les bendiga. De vuelta a su celda, yo no se grabó, madre.
0: Para encontrar sentido a nuestra vida, a veces solo se requieren tres cosas. Café y fe y una buena compañía. El padre Arturo Guerra te invita a disfrutar Café y Fe. Todos los martes de 9 a 10 de la noche. Un programa de primera, 88.9 FM.
1: Unificando criterios.